0: Olá. Hoje é quarta-feira, 23 de fevereiro. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Esse espaço onde a gente estuda um pouco mais a Bíblia. O nosso tema de hoje tem como título A Cruz e o Custo do Perdão. Nós precisamos ler juntos um texto que se encontra em Hebreus, capítulo 9, versículo 23 a 28. Então, se você puder acompanhar comigo a leitura, vai ser muito bom. Hebreus, capítulo 9, Verso 23 a 28. A Bíblia diz... Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus... se purificassem com tais sacrifícios... mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos... figura do verdadeiro, porém no mesmo céu... para comparecer agora por nós diante de Deus nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com o sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim... Como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Uau! Tanta coisa interessante para compreender aqui, não é? Veja que nesse texto a ênfase dada por Paulo continua a mesma que estudamos anteriormente. É mostrar que o ministério de Cristo, o seu sacrifício, a sua intercessão, são superiores. Lembrar que tudo aquilo que era feito no santuário terrestre era apenas um tipo, apenas um modelo do antítipo que viria de fato a pessoa de Cristo. O texto diz que Jesus entrou no santuário celestial e ele está fazendo algo nesse ambiente. A Bíblia descreve que ele está intercedendo por nós. É interessante notar que o texto descreve que era necessário que isso acontecesse e que no céu também passasse por uma purificação. Não soa estranho o fato de dizer que no céu o lugar perfeito precisa ser purificado? Entenda que o texto está enfatizando que assim como no santuário, o pecador levava o cordeiro para ser sacrificado. O sangue do cordeiro era aspergido no santuário, ou seja, era transferido para aquele local, para que então, no dia da purificação, Deus pudesse ofertar de forma definitiva o perdão. Mas, esse subia ao céu. Por isso que Cristo, então, quando morre, se apresenta ao Pai. Ele carregou os nossos pecados, por isso que Ele os levou ao Pai. E então, agora, Ele inicia uma obra de purificação. A purificação do santuário celestial ela envolve duas ações. A primeira, o julgamento. A segunda, a remissão dos pecados. Sem dúvida alguma, todos nós passamos pelo juízo. E quando chegarmos ao ponto de sermos julgados como culpados, desde que nós tenhamos entregado a vida a Cristo, clamado o perdão e confessado os erros, nós teremos então a remissão dos pecados. Mas o julgamento acontecerá para todos. A purificação do santuário, portanto, requer essas duas ações de Cristo no santuário do céu, aonde Ele está julgando e ao mesmo tempo remindo, intercedendo por nós. Assim como no antigo santuário terrestre havia um dia especial de purificação, a Bíblia descreve também que haveria um dia que ocorreria a purificação do santuário celestial. Está em Daniel 8,14, quando descreve um período que deveria se cumprir para iniciar a purificação do santuário. Ou seja, o início do tempo do fim. As profecias de Daniel apontam que há um marco histórico para o fim dos tempos. E ele já começou. Em meados do século XIX, quando se cumpriu essa profecia bíblica, iniciou-se então o ministério de Cristo de julgamento da humanidade. E quando completar, acontecerá o que diz o final do verso 28. Aparecerá Jesus segunda vez, sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Os que ficavam no santuário, no seu entorno, no dia da purificação, afligindo a alma, aguardavam o perdão de Deus. Os que não se preparavam eram julgados, punidos e exterminados. Assim também será na volta de Cristo. Ele voltará para nos buscar. Os que se preparam hoje estarão com Ele, mas os que não se preparam perderão a vida eterna. O convite de Cristo para mim e para você é que possamos ir a Ele, buscar o perdão e a transformação de vida pela ação do Espírito Santo e nos prepararmos para a breve volta do Senhor. Vamos, então, fazer uma oração? Se puder fechar os olhos. Senhor, colocamos em Tuas mãos a nossa vida, nos transforme e nos perdoe. Obrigado por quem Tu intercedes por nós. Por favor, nos traga o perdão, a remissão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.